0: 实验心理学家对科学最大的贡献就是做实验。我们懂得如何去除混淆、变相，使实验结果干净可用。以前我们上实验法时，老师就一再告诫：这是你们将来吃饭的家伙，要好好学。实验法不及格就当掉了，有点像医学院的病理学，考不及格便无法升级。如果这门课修得很扎实，它的确可以帮助我们马上看到新实验有漏洞。前一阵子有人说母乳可以增加孩子的智商，报纸大大宣传了一番，但是仔细一看，实验者并未控制基因和后天环境这两个对智商有大影响的变相。因此，这个实验必须重做。他们找了三百三十二对来自同一家庭的孩子，如果一个吃母乳，另一个就是吃牛乳，一比较起来，现象消失，立刻破解了迷失。其实，孩子要的是关怀，只要有营养，吃什么都没有那么大的关系。父母不需要花双倍的钱去买异质奶粉，因为根本没有这种东西。这本书中的实验个个都像母乳实验一样，一发表出来就打破迷思，非常的精彩。尤其是康纳曼心胸宽大，对打击他的人不出二言，还邀他一起做研究，两人各自从自己的观点出发，合写一篇论文，共同发表。这当然是非常辛苦的事，但是它的确是小米成见最好的方法。国内常有学者打比战或鄙视另外一派的成就，这种一山难容二虎的心态令人不敢恭维。这本书对年轻学者来说也是一个很好的榜样，看看别人的风范，想想自己的行为，能不惭愧乎？这本书书名叫《快思慢想》，主要是因为我们有两个系统在主宰着我们的思考和决策，只是自己不自觉而已。快的叫做系统一，就是各种直觉的思考，它是整个自动化的心智活动，包括知觉和记忆。康纳曼说，知觉就是辨识，不多也不少。慢的，他把它叫做系统二。是要花力气去思考的。通常在系统一失败后，系统二才会上场。系统二其实就是你，陶居弗洛伊德的名词，就是自我，而系统一是本我。它在你不自觉的情况下，主宰着你的选择和判断。这些心智活动当然有上限，所以人会犯错。但是，若能把统计知识加进去，它就迫使你在思考时同时考虑很多讯息。这时，系统一只好推位，因为它天生就不是设计来做这种事的。在统计数据的帮忙下，逻辑的思考就使我们能做出较正确的判断。这时的你就是弗洛伊德的超我了。我在翻译这本书时觉得很有趣。因为社会心理学和认知心理学一向都是水火不相容，想不到以数学公式为核心的数学心理学家和专门研究注意力的认知心理学家，在探讨认知领域的思考时，会得出社会心理学的本我、自我和超我三个概念出来。知识是相通的，没有任何一个例子比这本书更有说服力了。书中的各种效应，如框架效应、锚点效应、小数效应，每天都在生活上看到。的确，同样一件事换个说法，民众就较能接受。台中监狱附近的居民拉白布条，不要法务部在旁盖性侵治疗所。美牛案闹了那么久，耗损了不知多少国力，这些都是书中的好例子。法务部和卫生署的官员们应该来看看这本书。这本书对所有社会科学领域的人都会有用，绝对不只是经济学家和心理学家而已。沟通是个艺术，但是沟通不只是艺术，它更是智慧。好的沟通者一定要知道人的心理，尤其是系统一的本质。因为系统一是直觉的，我们只有在系统一走不通时，才会劳驾系统二。所谓阎王好见，小鬼难缠。如果系统一放行，后面就没事了。书中举了一个例子：奥地利和德国是同文同种，但是在器官捐赠上，奥地利的捐赠率几乎是百分之百，而德国只有百分之十二。瑞典和丹麦都属于北欧语系，文化和人种也相似。丹麦还被瑞典统治过，但是瑞典的捐赠率是百分之八十六，而丹麦只有百分之四。追究原因，原来表格的设计不同。高器官捐赠国家的表格是你不想捐，请在格子中打勾，不然假设你愿意捐。低器官捐赠的国家表格是你必须在格子中打勾，你才会成为捐赠者。就这么一点点的差异，造成捐赠率这么大的差别。人真是说不准的动物。谁会想到表格勾选的方式会造成完全不同的结果？执政者在民怨这么高时，应该好好的来看一下这本书，检讨一下为什么做了半天，老百姓不但无感。才怒感，我们常感叹人老得太快，成熟得太慢。等累积到人生的智慧时，人生已过去了。其实不必悲观，良书一有，就是成熟的催化剂。这本书更是其中的翘楚，阅读它，使你拥有智慧武汉的人生。